0: Sí, alguien se acordará de la fidelidad Y hablamos acerca de que la fidelidad está relacionada con otra virtud Pero no sé si alguien se acuerda ¿Alguien se acuerda? La fidelidad está relacionada con otra virtud ¿Dónde? Sí, está relacionada con la fe. Fe, el, porque tiene la F de fidelidad y fe, ¿verdad? Pero sí, es cierto. Es cierto, esto es para que nos acordemos. Pero sí, definitivamente. Claro que sí. La fe, en, en, en inglés, fidelidad se dice faithfulness. Y faith es fe. Y full es lleno de fe. Y fullness es la, es la virtud de estar lleno de fe Y yo he estado pensando en todas estas cosas Porque eh, cuando nosotros <coughs> venimos a los pies de Cristo Le pedimos perdón por nuestros pecados Y en el momento en que nosotros tomamos la decisión de obedecer al Señor Jesús El Señor Jesús nos empieza a dar de su espíritu y lo veíamos ahí en Marcos capítulo 1 Que cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista Ustedes recordarán la escena El Señor Jesús estaba siendo bautizado Y se escuchó una voz del cielo que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Era la voz del Padre Y luego se vio una especie de espíritu Como con forma de paloma y que descendió sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo Y es el Espíritu Santo Y entonces el Señor Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo Pero entonces a mí me ha estado llamando la atención la llenura del Espíritu Santo Con la llenura de la fe, faithfulness Entonces lo que dice la hermana de mí, pues es muy cierto es muy cierto, pero yo en español como casi no pienso en inglés actualmente, entonces pienso en que la fe está relacionada con la que dijimos con la fidelidad, pero lo que platicamos en enero, lo que el Señor nos enseñó es que la integridad la integridad es está relacionada con la fidelidad. Y, y yo he estado pensando, a lo mejor es más fácil decir que eh, la fidelidad es un fruto de la integridad O decir que la integridad es la mamá de la fidelidad Y he estado pensando mucho en, en la integridad y en la fidelidad Y yo digo, sí tiene algo de razón y algo de relación, y me pongo a pensar en que Dios es fiel, entonces otra vez regreso a faithfulness, Dios está lleno de fe, pero si Dios está lleno de fe, ¿por qué está lleno de fe?, ¿por qué Dios es fiel?, ¿por qué Dios es, es constante?, ¿es exacto?, ¿por qué razón?, y entonces, mi respuesta es que Dios tiene un corazón íntegro. Si nosotros no tenemos un corazón íntegro, no podemos ser fieles. La fidelidad es un fruto de la integridad. Ajá. Y, y yo noto que en el corazón de Dios hay integridad. Porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es bueno... Porque Él es justo. Y la integridad, para decirlo en pocas palabras, significa rectitud absoluta. Y yo puedo decir que Dios es recto de manera absoluta. Ningún ser humano puede serlo. Pero Dios sí es recto de manera absoluta, total. No puedo esperar de un Dios, de un creador recto, que no le dé a cada quien lo que merece Es decir, que Dios es justo Si Dios es justo, entonces hay en Él una rectitud absoluta Y entonces yo tengo la confianza de que Él es un Dios íntegro Su corazón es íntegro, sus acciones son íntegras Íntegro también significa completo, así como el pan bimbo integral que sabe muy rico porque trae la harina pero también trae la cascarita Ya cuando está refinado pues ya nomás nos engorda y no nos nutre Sabe muy rico, nos, 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 nos deleita el paladar pero no nos nutre Y el pan integral pues trae la harina pero también trae la cascarita Y sí nos deleita pero también nos nutre Igualmente así son las palabras de Dios traen todo, son íntegras, son completas. Luego la fidelidad es una forma de lealtad, es una exactitud, es una veracidad, eh, una verdad en la cual no hay distorsiones, en la fidelidad no hay distorsiones. Y yo estuve pensando también en esto, y, y es que la verdad pues es que cada vez que parte un... Un, un ser querido o alguien que nosotros conocemos, a mí se me mueve todo, ayer estábamos platicando con Evle y yo le digo, es que yo pienso que cada vez que muere alguien, una parte de nosotros se muere, hasta que llega el punto en que tenemos que morir nosotros, ya de manera, lo que queda de nosotros se tiene que morir y, y entonces nosotros morimos también en, un, en una parte, en los demás y cuando pasan todas estas cosas, pues a mí me, se me remueven, se me remueven muchas cosas. Sin embargo, entonces, Dios es íntegro. Sí es íntegro, por supuesto que sí. Pero también sé que es fiel, porque hasta ahorita, en los 55 años que tengo de vida, pues no se le ha olvidado darme el latido del corazón. ¿Y ustedes? ¿Están igual que yo? ajá, Todos podemos reconocer. A Él no se le ha olvidado darnos el latido del corazón, a nosotros se nos ha olvidado obedecerlo, muchas veces, muchos años, muchas décadas, pero a Él no se le olvida. Él es fiel, Él es exacto, Él es preciso, Él es íntegro, Él está lleno de fe para nosotros. Nosotros hay días que ni nos acordamos de Él, pero Él todos los días se acuerda de nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de fidelidad práctica. Y hablando de fidelidad práctica, pues por ahí me encontré un pasaje, un pasaje en la Palabra de Dios. Les voy a pedir que me permitan usar mi celular por esta ocasión. Y me encontré un pasaje en Apocalipsis. Y ese pasaje en Apocalipsis es referente a una de las siete iglesias de las que se habla en Apocalipsis 2. Y eh, en este pasaje de la iglesia de, la iglesia de Esmirna, nos, el Señor nos da un mensaje muy hermoso relacionado con la fidelidad con la fidelidad, fidelidad, entonces ya quedamos que la fidelidad es un fruto de la integridad y el día de hoy vamos a hablar acerca de fidelidad pero de una fidelidad práctica y los voy a pedir si me acompañan por favor al capítulo 2 de Apocalipsis Título 2 Miren, Juan escribió el Apocalipsis Juan murió aproximadamente en el año 100 Después de que, de que nació nuestro Señor Jesucristo En el año 100 O sea, ya estaba viejito 100 años 100 años aproximadamente vivió Juan. Y Juan, miren, esto, esta frase, yo siempre me acuerdo de esta frase porque el pastor Rubén cuando vino la dijo y últimamente no ha venido, pero el, el pastor Rubén dice que los pastores se reproducen como pastores y las manzanas como manzanas y las peras como pegas. Entonces el pastor Rubén dice que las ovejas se reproducen como, como ovejas. Cada uno se reproduce según su especie. Entonces, ahora regreso a Juan, el apóstol, era el apóstol, como que era, era obvio que tenía que reproducirse como apóstol Entonces, él tuvo uno de sus discípulos y ese discípulo se llamaba Policarpo. Y Policarpo era obispo en la iglesia de Smirna. Y Policarpo murió aproximadamente en el año 150. O sea que Policarpo y Juan tuvieron aproximadamente 30 o 40 años en los cuales estuvieron compartiendo la palabra y compartieron enseñanzas murió Juan y quedó Policarpo en la iglesia de Smyrna y ahorita vamos a leer una parte de las palabras de la, de la revelación dice así tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. 11. el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, primero aquí empezando del final hacia el principio nos está prometiendo el Señor Jesús está prometiendo vida eterna no, eh, dice no sufrirán daño de la muerte segunda, nos está prometiendo vida eterna, pero también dice sé fiel hasta la muerte aunque tengas que enfrentar la muerte, sé fiel hasta la muerte, dice, yo te daré la corona de la vida, y la corona de la vida es la vida eterna. Bueno, les comentaba acerca de Policarpo, y deseo leerles un pasaje en el que se habla acerca de Policarpo. Ya quedamos que Policarpo fue un discípulo de Juan, y Juan ya había muerto. Entonces ahora pues ya los que habían quedado eran los discípulos. Miren, dice acerca de Policarpo. Estamos hablando de fidelidad, de exactitud, de precisión, de estar llenos de fe, de la llenura del Espíritu. Entonces dice aquí que el pueblo estaba reunido en el estadio y allá fue llevado Policarpo para ser juzgado. El gobernador le dijo declara que el César es el Señor. Y Policarpo respondió, yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Uh -huh. Añadió el gobernador, ¿y qué pierdes con echar un poquito de incienso ante el altar de César? Renuncia a Cristo y salvarás tu vida. Uh -huh. estas me parecen palabras de Satanás. A lo cual, Policarpo dio una respuesta admirable y dijo, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y él nunca me ha fallado. Amén. ¿Cómo le voy a fallar? Yo, ahora, yo seré siempre amigo de Cristo. Amén. El gobernador le gritó, si no adoras al César, y sigues adorando a Cristo te condenaré a las llamas Policarpo respondió me amenazas con fuego que dura unos momentos y después se apaga yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga este hombre estaba lleno de fe en ese momento el pueblo empezó a gritar, este es el jefe de los cristianos, el que prohíbe adorar a nuestros dioses, que lo quemen. Y también los judíos pedían que lo quemaran vivo. El, el gobernador les hizo caso y decretó su pena de muerte y todos aquellos enemigos de nuestra santa religión se fueron a traer leña de los hornos y talleres para encender una hoguera para quemar. Hicieron un gran montón de leña y colocaron sobre el a policarpo. Los verdugos querían amarrarlo a un palo con cadenas, pero él les dijo, por favor, déjenme así, que el Señor me concederá valor para soportar este tormento sin tratar de huir. Entonces lo único que hicieron fue atarle las manos por detrás. Policarpo, elevando sus ojos al cielo, oró así en voz alta. Señor, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires y me das el gran honor de poder participar del cáliz de amargura que tu propio hijo Jesús tuvo que tomar antes de llegar a la resurrección gloriosa concédeme la gracia de ser admitido en el grupo de los que sacrifican su vida por ti y haz que este sacrificio sea totalmente agradable yo te alabo, te bendigo Padre Celestial por tu Santísimo Hijo Jesucristo a quien sea dada la gloria junto al Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Amén. Tan pronto terminó de orar Policarpo por prendieron fuego a la leña, y entonces sucedió un milagro. Ante nuestros ojos y a la vista de todos los que estábamos ahí presentes, sigue diciendo la carta escrita por los testigos que presenciaron su martirio. Las llamas, haciendo una gran circunferencia, rodearon el cuerpo del mártir, y el cuerpo de Policarpo ya no parecía un cuerpo quemado humano sino un hermoso pan tostado o un pedazo de oro sacado de un horno ardiente y todos los alrededores se llenaron de un agradabilísimo olor como de un fino incienso los verdugos recibieron la orden de rebasar el corazón del mártir con la lanza y en ese momento vimos salir volando desde allí hacia lo alto una blanquísima paloma y al brotar la sangre del corazón de Policarpo enseguida la hoguera se apagó los judíos y paganos le pidieron al jefe de la guardia que destruyera e hiciera desaparecer el cuerpo del mártir y el militar lo mandó quemar pero nosotros alcanzamos a recoger algunos de sus huesos para testimonio del mundo. Policarpo era discípulo de Juan, ellos compartieron tiempo hablando de la Palabra del Señor, hablando de la salvación que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros y esta carta la escribió, esta revelación la escribió eh, Juan un poco antes del año 100 y para el año 150 le ocurrió lo que le ocurrió a Policarpo y parece como si estuviera encarnando estas palabras. Para empezar pues era él, Policarpo era el obispo de la iglesia de Esmirna y les estoy leyendo la carta que iba dirigida a Esmirna. Esto es una palabra profética y esta es una de las múltiples escenas en la vida de la humanidad en que esta carta ha tenido cumplimiento. Pero las palabras de Dios, las profecías de Dios son de cumplimiento múltiple. De tal manera que esta palabra para Esmirna se cumplió 50 años después de que le fue revelada a Juan. Pero esta carta sigue vigente en la vida de los hijos de Dios. Amén. Dice... No temas en nada lo que vas a padecer. Y Policarpo padeció la hoguera. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, en el fuego, en la hoguera, en las ollas, en las calderas de aceite, para que sean probados. Para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días, dijo Policarpo me vas a meter en las llamas de un fuego que se va a acabar en un instante quizás en 10 minutos se consumió, pero él sabía que eran 10 minutos de hoguera o era una eternidad en el fuego eterno ¿qué prefieres? él dijo, prefiero este fuego que se apaga que el fuego que no se apaga nunca y las palabras fieles de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Sé fiel aunque padezcas la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida eterna. ¿Qué es lo que aprendemos de aquí? Es necesario que padezcamos. Como hijos de Dios es necesario, absolutamente necesario que padezcamos. En todo el trayecto de la humanidad siempre ha habido gobiernos que tratan de establecer una religión oficial. Y eso pues lo estamos viviendo aquí en México. Y cada vez va a ser más intenso. Y eso ha pasado en todos los reinos, en todas las naciones y eso va a seguir sucediendo. Que siempre trata de humanizarse la religión y de quitar a Dios del lugar que le corresponde. Pero siempre también habrá hombres y mujeres que sean fieles como Dios. Que estén llenos de fe y que sean capaces de sufrir aunque nos cueste segunda por la gracia de nuestro rey vamos a ser recompensados miren ahí en, en primera de Pedro primera de Pedro 6 primera de Pedro capítulo 1 capítulo 1 1 6 estar por ahí primera de Pedro 6 primera de Pedro capítulo 1 verso 6 dice 1 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas entonces no está tan errado el pensar que la fidelidad está relacionada con la fe. Y la fe está relacionada con la integridad. Un corazón íntegro está lleno de fe. Y entonces, un corazón íntegro que está lleno de fe puede soportar lo que sea con tal de agradar. Adiós. Adiós. Le decía: ¿Por qué no le das un tantito de honra al César y con eso salvas tu vida? Y él dijo, porque al darle un tantito de honra a César, es tantito de honra al mundo, un tantito de honra al cuerpo, un tantito de honra a Satanás, y eso termina con nuestra vida espiritual. Pero el Señor Jesús, a cada uno de nosotros, nos ha dado su espíritu. Nos, Amén. El Amén. Señor Jesús nos da la llenura de su espíritu El Señor Jesús nos da la llenura de la fe El Señor Jesús nos da integridad Y el Señor Jesús nos da fidelidad Amén. Así como Él es fiel Él quiere que nosotros seamos fieles Amén. Así como Él es íntegro Él quiere que nosotros seamos Amén. íntegros Amén. Así como Él es santo quiere que nosotros seamos Amén. santos ¿Y cuál es el fin? Que nosotros obtengamos la vida eterna Amén. Amén. bendito sea el Señor Miren, dice en Lucas 22 31 <coughs> Lucas 22 31 vamos a ver unas pocas citas de favor si me eh, ayudan Lucas 22 31 ya están por ahí Lucas 22 31 aquí me encuentro al Señor Jesús está hablando con otro de los discípulos, esta vez no era Juan ahora fue Pedro y en esta versión lo leemos de una manera pero hay otras versiones en la que hace referencia a que todos los discípulos del Señor Jesús van a ser probados vamos a ser probados el Señor Jesús jamás nos ofreció un lecho de rosas. El Señor Jesús jamás nos ofreció un lecho de prosperidad. Él nos ofreció que después de las pruebas, si somos vencedores, si no renegamos de Él, si no nos avergonzamos de Él, entonces vamos a recibir la corona de la vida, que es la vida eterna. Dice Mateo, no, estoy en Lucas, verdad? Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos con matrigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y El Señor, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también. A la muerte ah, bueno, estaba prediciendo, ¿verdad? Y él le dijo, Pedro, Pedro te digo que el gallo no cantará la hoy la antes que, que me tú niegues tres me veces. veces. Que estaba prediciendo, Pedro, hasta voy a morir por ti, Señor, pero antes déjame negarte. <ríe> no era capaz de soportar las palabras de un soldado, de alguien del pueblo o de la servidumbre, pero si sí creía que podía morir por el Señor Jesús, ¿habrá sido cierto? No, no no era cierto, quizás su intención humana era buena, y eso está muy bien, qué bueno que tengamos intenciones humanas, pero necesitamos estar llenos de fe, necesitamos estar llenos del espíritu, necesitamos ser íntegros para poder ser fieles en el momento en que nosotros tenemos la llenura de la fe la llenura del espíritu entonces ahora sí que estoy preparado para soportar si es que alguien me exige cuentas de mi señor y de mi salvador miren, a Policarpo era el César el que le estaba diciendo tienes que honrar a César era César no era cualquiera Plebeyo del pueblo, no era el César y aún Policarpo dijo, pues ni aunque sea César yo solamente reconozco a Jesucristo como mi Señor Amén. ¿cuál es la diferencia? que en el momento en que Pedro habló, él no tenía la llenura de la fe, no tenía la llenura del Espíritu Santo y cuando Policarpo estaba pasando por todas estas cosas él ya tenía la llenura del después de que Pedro falló, después de eso y que se arrepintió y le pidió perdón al Señor y se sometió a la voluntad del Señor, entonces él recibió la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, necesitamos la llenura de la fe para poder ser testigos fieles, fieles, que no nos avergonzamos, que estamos dispuestos a dar la vida si es necesario para darle la honra y la gloria, la merece, que es el Señor Jesús, y lo más hermoso aquí es que miren, dice aquí que la tribulación va a ser por 10 días, y yo he estado pensando significará que son 10 eh, días humanos o que son 10 meses o que son 10 años pero cada uno de nosotros vamos pasando por pruebas y por ejemplo, si hoy es el día primero y yo eh, empiezo mi periodo de prueba, a Nef le tocaría el 2, a la hermana de Milano 3, a la hermana Clarita, de 4. A la hermana Rosalena, 5. ¿Verdad? A la hermana Silenz, 6. Hermano Moy, 7. Roque, 8. Hans, 9. Sam, 10. Y a la hermana Berta le tocaría el 11. día 11. Pero si fueran 10 días de prueba, en el día 11. Cuando la hermana Verte está empezando su periodo de prueba, ese día yo estoy saliendo de mi periodo de prueba. Y entonces, cuando yo salgo de mi periodo de prueba, ya el Señor me ha fortalecido y me ha capacitado para que yo vaya a apoyar a aquella hermana que está entrando en el día 11 a su prueba. allá le tocaría el 12, a la hermana Rosita le tocaría el 13. Entonces, Nef estaría terminando... Su periodo de prueba para ir a apoyar a la hermana Jazz. La hermana de mi esperanza estaría terminando su periodo de prueba para ir a apoyar a la hermana Rosita. Aquí dice el Señor Jesús, es necesario que todos padezcan. Es necesario que sean probados. Es necesario que entren a la cárcel de la prueba, del pecado, de la maldad, de la tentación y que sean victoriosos que sean valientes y que no se dejen ahogar por el pecado y por la maldad porque en el momento en que ustedes salgan ahora ustedes van a poder ir a ayudar a los demás y el cuerpo de Cristo se va a fortalecer y en lugar de que se salve uno de cada millón con la ayuda del Señor Jesús podemos salvar dos de cada millón y si con la ayuda del Señor Jesús podríamos salvar a tres de cada millón con la ayuda del Señor podríamos salvar a un millón de cada millón porque Él no quiere que nadie se pierda quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que na nadie sufra el fuego eterno miren en Hebreos en el capítulo 12 aunque todavía traemos nuestras discusiones que si sí es o no es Pablo el que escribió pero yo para mí es Pablo y entonces aquí Pablo en Hebreos 12.4 miren lo que dice Hebreos 12:4 ¿Ya están ahí? Hebreos 12:4 Hebreos 12:4 Antes Fidelidad Integridad Hebreos 12.4, fidelidad, integridad, llenura de fe, llenura del Espíritu, significa que si alguien me pide que reviegue de Jesús, yo no lo voy a hacer. Si alguien me pide, si alguien me pide que tome una postura de respeto ante un ídolo, ante una imagen, ante una estatua, ¡no lo voy a hacer! El gobierno siempre va a buscar la manera de quitar a Dios el trono que Él merece. ¿Ya están todos ahí? ¿Ya están todos ahí? Ok, por favor, dice, entonces, Hebreos 12:4 dice, «Porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado No han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, hace rato estábamos viendo en el himno maestro se crespan las aguas que hay dos fuentes de tentaciones de problemas de conflictos uno es el mundo exterior pero otro es el mundo interior que está acá adentro en el cual también hay pecado y hay maldad y aquí dice hasta ahorita no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros? Que combatamos todos los días desesperadamente para rechazar el pecado, para no practicar el pecado, para hacer a un lado la flojera. El Señor Jesús quiere tener una comunicación íntima con nosotros cada día, cada instante, porque Él está ahí listo. Él está ahí listo para ayudarnos. Él está ahí juntito de nosotros, esperando el instante, el momento y a veces se va a pasar todo el día y dice, está bien hijo, no pudiste hoy yo te espero para mañana Amén. y al día siguiente otra vez amanecemos con las prisas y las preocupaciones las deudas, oh Señor, ya no sé cómo hacerlo, pero no me doy el tiempo para decirle Señor, Tú eres mi luz y mi salvación y mi pronto auxilio en la tribulación Amén. y eso es lo que está esperando el Señor Jesús que combatamos hasta la sangre, es decir, hasta la muerte. Y este, por favor nos regresamos a Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, verso 5. ¿A cuántos de ustedes les gustaría resucitar? ¿Y cuántos de ustedes creen que van a resucitar? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que van a resucitar? Amén. Levanten la mano. ¿Y los que no? ¿Todos creen que van a resucitar? Ya, gracias. La, la verdad, la verdad es que todos, absolutamente todos, vamos a resucitar. Nada más que unos vamos a resucitar para vida y otros para condenación todos vamos a resucitar todos pero es diferente el destino según lo que nosotros hayamos hecho en esta vida Apocalipsis 24 25 25 dice pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección 6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Así como Policarpo prefirió morir quemado en vivo, que reconocer a César como Señor Si nosotros Somos Íntegros Y actuamos de manera fiel Como Él Cada uno de nosotros tampoco vamos a sufrir Daño de la segunda muerte Y entonces Nosotros vamos a ser resucitados Para vida Y vamos a ser reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y vamos a reinar con Él la, la, la hermana Rosita es una mujer que ama a Dios. Y ustedes lo han escuchado muchas veces, la hermana Rosita dice, yo no sé leer. aquí no sabe leer en esta tierra? Pero mientras la hermana Rosita se mantenga fiel al Señor, aunque no sepa leer. <risa> ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso es el Señor! Cuando resucite, la hermana Rosita juntamente con el Señor Jesús y su reino se ha establecido, ella va a ser reina. Amén. Y ustedes también, hermanas, Amén. van a ser reinas. Si se mantienen fieles a nuestro Señor Jesucristo y nosotros, muchachos, hermanos, vamos a ser reyes y príncipes y vamos a ser sacerdotes para el Señor. Amén. 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 Y no vamos a sufrir la muerte segunda. Pero para esto Amén. es necesario que por un tiempo seamos probados para eso es necesario que combatamos al pecado en todas sus manifestaciones para que verdaderamente mostremos al Señor Jesús que queremos vivir con él. verso 14 en el mismo capítulo dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la segunda muerte y esto es para los que renegaron, para los que se avergonzaron del Señor Jesús. ¿Se imaginan? Policarpo uh, pudo haber dicho, pues sí, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Además, si salvo la vida, a lo mejor, pues ya luego me arrepiento y ya Dios que me perdone. Uh -huh. ¿No es cierto? No es cierto, porque ahí, en el momento en que él hubiera dicho, oh sí, César, tú eres rey y yo en ese momento su vida perdería absolutamente todo el sentido de su existencia. Y él hubiera se hubiera hecho acreedor a la segunda muerte. Si tenemos que sufrir, de verdad, de verdad se los digo? Aunque nos digo. Aunque aquí nos. Eh, padezcamos pobreza económica o aunque padezcamos burlas o aunque tengamos que andar de una ciudad en otra, de un pueblo en otro o tengamos que traer ropas que no son caras o aunque nos quedemos sin comer ¿qué importa, es necesario que todos muramos una vez y entonces el juicio pero cuando venga el juicio si yo llevo a mi abogado que es el abogado de abogados al Señor Jesús no tengo de qué preocuparme entonces ahora sé que no solamente me va a sacar con bien del juicio sino que me va a poner en un lugar de autoridad y vamos a ser reyes Amén. reinas y vamos a ser sacerdotes para nuestro Señor y Salvador y ya para terminar 21 ocho. Este versículo también a mí me, me pega, me duele. Me duele porque yo sé que no podemos engañar a Dios. No podemos, no podemos. Yo lo traté de hacer mucho tiempo y yo sé que algunos de ustedes probablemente sigan intentando engañar al Señor, pero estamos perdidos. Si eso estamos pensando. 21.8 dice: Vendes el 7, dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi Hijo. 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte Señor. Dice aquí en la palabra que Satanás es el padre de mentira. Y yo creo que la mentira es una de las cosas que más nos, nos daña, porque creemos cosas que no son ciertas hay lugares en donde se creer a la gente que son hijos de Dios, sí, y no es cierto nosotros muchas veces en nuestra propia vida queremos creer que estamos viviendo delante del Señor y no es cierto son mentiras pero Dios es íntegro y Él quiere darnos integridad el Señor es fiel el la fidelidad es un fruto de su utilidad. Policarpo fue un hombre fiel. ¿Y por qué sé que fue fiel? Porque no quiso renegar, no se quiso avergonzar del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nos ha llamado a un lecho de rosas. Él nos llamó a una vida eterna. Y esa vida eterna nos está esperando siempre y cuando cada uno de nosotros delante de la gente nos reconozcamos como nuestro Señor como nuestro Salvador aunque el gobierno ordene otra cosa nosotros sabemos en quién hemos creído algún día puede ser que lleguen a tocarnos a la puerta y que vengan a sacarnos los, los soldados no sería la primera vez ya van muchas veces eh, pasó la santa inquisición y ha pasado en muchos países que los que aman a Dios son perseguidos pero no importa todos nosotros tenemos que morir Y si podemos ser parte del de cuerpo De los que han sufrido por el nombre del Señor Jesucristo Esa sería nuestra mejor recompensa Porque allá del otro lado Nos espera un ganador Vamos a ponerse bien Vamos a orar El apóstol Pedro Tenía muy buenas intenciones humanas. Y muchos de nosotros también muchas veces hemos tenido intenciones humanas.